0: So, eine neue Folge, junge Naiv, wir sind äh, immer noch auf dem 31.3. und ich habe jetzt einen alten Bekannten, weil wir hatten die schon mal. Na, so alt auch nicht. <lacht> Hallo, Käfer hier. Hast du einen richtigen Namen? Äh, ja, Felix von Haltner. Und wir machen mal wieder ohne Kamera? Ja. Und äh, Felix, wie war, wie war dein letztes Jahr so? Also? Oh, ist sehr intensiv. Also das merke ich am
1: Ende des Jahres auch immer, weil ich die Materialsammlung mache für einen Vortrag, den ich hier auf dem ccc kongress mache, ein Jahresrückblick und das alles nochmal so äh, in einem auf ein paar Folien zusammengestutzt zu sehen, da merkt man schon, es war ein sehr intensives Jahr. Es also ist mehr passiert als sonst. Bist du eigentlich Blogger, Journalist äh,
0: oder Hobbyblogger? Was ist das?
1: Ja, das weiß ich auch selber nicht so genau. Ich habe mich da mal mit einem Anwalt unterhalten und der meinte, ich wäre Journalist. Ja, Also presserechtlich gesehen, aber ich sehe mich selbst als Blogger und auch nicht als beruflichen Blogger, sondern ich habe ja eigentlich einen richtigen Beruf. Aber äh, das ist auch gut so, denn wenn man davon abhängig ist, ist man angreifbar. Ja, ich könnte jetzt also aufhören und das würde mich nicht in meinem Lebensunterhalt einschränken. Total. Ich glaube, das ist gut, wenn man als Journalist nicht bedroht werden kann damit, dass einem, dass man rausfliegt und dann ist man auf der Straße.
0: Ja, kennen wir, kennt wir auch so in dem Dreh. Hast du, hast du äh, wenn du kein wenn du dich selbst nicht als Journalist siehst, welche Journalisten magst du? Was, was
1: Also in Deutschland. Nein, ich sehe mich schon von der Funktion her als Journalisten, aber nicht als einen, dessen Aufgabe ist, äh, wie die Wahrheit zu transportieren oder jetzt alle Seiten zu zeigen, sondern ich bin eher ein Meinungsjournalist. Ja, also ich bemühe mich darum, zwar schon die Meldung zu bringen, aber ich nehme mir das durchaus raus, nur eine Seite zu zeigen, wenn ich finde, die andere ist schon repräsentiert genug in den Medien. Hast du dein Beispiel? Äh, naja, ja, das ist meine gesamte Berichterstattung, geht ja. in die Richtung. Ich, ich suche mir immer die Sachen raus, wo die Regierung Scheiße baut. Und wenn sie da mal was gut machen, das ist so eh selten. Aber wenn sie es mal tun, dann sehe ich nicht
0: die Notwendigkeit, da jetzt nochmal drüber zu berichten. Und... Äh Hast du irgendwann auch mal gesagt so oder festgestellt, hey, ich habe da die falsche Seite unterstützt oder falsche, falsche Seite gepusht? Nein,
1: Ich versuche ja nicht Seiten zu pushen, sondern ich versuche deren Position äh, auch zu transportieren. Also wenn jemand eine Position vertritt, die, die mir zuwider ist, dann ist das kein Grund, das nicht zu publizieren. Ja? Mhm. Sondern im Gegenteil, ich finde auch, dass es Aufgabe in Interviews ist, auch Leute zu Wort kommen zu lassen, die nicht meine Position vertreten auch, das ist doch das Ziel vom Interview, dass du danach einen Erkenntnisgewinn hast. Und wenn wenn er nur Sachen erzählt, die du auch findest, dann wo ist da die Erkenntnis?
0: Muss ich im Interview nicht äh, dazwischen gehen, wenn wenn der Mensch da was sagt, was was ich nicht unterstützen kann, was ich unanständig finde, äh, finde, muss ich da nicht dazwischen gehen als Journalist, als deutscher guter Journalist. (lacht) Nee, im Gegenteil, man muss die reden lassen. Ein gutes Interview zeichnet sich dadurch
1: aus, dass der andere sich um Kopf und Kragen redet und es nicht merkt. Und je mehr er abgleist, desto mehr
0: muss man ihn labern lassen, finde ich. Aber ich mein, wir, wir, wir kennen das selbst. Warum, warum wird denn da der Vorwurf gemacht, dass man da äh, als Propagandagehilfe äh, äh, am Ende äh, dasteht? Ja, ein Forum bieten ist so der Ausdruck, yeah. der immer kommt an der Stelle.
1: Das finde ich absolut unangebracht. Die Aufgabe des Journalisten ist nicht, eine Meinung vorgefertigt zu haben und reinzudrücken, sondern dem Zuhörer oder Leser, alle Fakten in die Hand zu geben, damit er sich selbst eine Meinung bilden kann. Das ist nicht häufig, häufig ist das nicht komplett zu trennen. Ja, also Ich habe natürlich eine Meinung und transportiere die auch. Aber es ist nicht meine Aufgabe, den Gast vorzuführen, wenn ich ein Interview führe. Im Gegenteil. Ja, sondern der soll die Gelegenheit haben, seine Position zu äußern. Und zwar am besten auch Sachen, die er bisher noch nicht gesagt hat. Äh, je weiter ab vom Mainstream oder je besser der sich verplappert, desto besser ist das Interview. Also, aus meiner Sicht.
0: Aber sollte der Journalist nicht äh, dem, dem Leser schon klar machen, welche Meinung er haben sollte.
1: Nee, also der, Le- der, der Journalist kann natürlich seine eigene Position vertreten und sagen, das geht jetzt aber zu weit, aber das sollte man nach dem Interview machen, damit der andere noch Gelegenheit hat, vorher noch ein bisschen mehr daneben zu greifen, ist
0: meine Position. So einfach? Ja. Äh, magst du so Journalisten wie Ken Jebsen? Naja, was heißt
1: mögen? Also er hat eine, er erfüllt einfach eine Aufgabe, die leider ansonsten ein bisschen untergeht. Er ist, er hat noch mehr. Also er, er macht quasi noch mehr ähm, Meinungen und und interviewt dann eben auch Leute, die schon in die Richtung gehen, die er eh vertritt. Das finde ich so ein bisschen schade. Ich, ich fände es besser, wenn er eben auch die Gegenseite mal interviewen würde. Und sein Interviewstil ähm, hat meiner Ansicht nach ja. zu viel. Dass er seine eigene Position darstellt und zu wenig, dass er den anderen reden lässt. Aber an sich äh, ist das eine legitime Sache für einen Journalisten. Das kann man tun. Ja. Ist, ist das schon Ich finde das, das, find, das schon klar, ist das Journalismus.
0: Irgendwie, äh, da kommt, kommt ja gerade von, von anderen, ist immer so, der ist der Verschwörungstheoretiker und dem muss, muss man gar nicht erst zuhören und so weiter. Er ist Antisemit und bla bla bla.
1: Ja, naja, dieser Vorwurf wird leider ein bisschen zu leicht benutzt. Ähm, der Ken Jebsen ist ein paar Mal ausgerutscht. <lacht> klar, das kann man ihm vorwerfen. Ähm, aber das heißt nicht, dass alles, was er sagt, vergiftet ist. Ne? Also ähm, es gibt natürlich Beispiele von, von Whistleblowern, also gerade äh, über den Snowden noch geredet mit jemandem, der ist eigentlich auch so ein Verfassungspatriot der USA und das ist eigentlich auch nicht auf meiner Seite. Ja, von seinen, und, und hier der, der Bamford, äh, der hier auf dem... Kongress geredet hat, der hat das erste große Enthüllungsbuch über die NSA geschrieben und der hat hier so Thesen vertreten wie, er möchte das amerikanische Imperium umdrehen, dass es nicht mehr böse Sachen macht, sondern gute Sachen, aber er will immer noch ein amerikanisches Imperium haben. Hm. Also die meisten Leute, die uns wichtige Erkenntnis gebracht haben, sind nicht äh, vertreten nicht nur gute Positionen, im Gegenteil. Man muss ihnen trotzdem zuhören und deswegen heißt es auch Meinungsbildung weil es eben nicht darum geht, vorgefertigte Sachen den Leuten zu geben, sondern ihnen die Grundlagen zu geben, damit sie selber ihre Meinung bilden können.
0: Aber warum, warum, warum haben ich sag mal so, Journalisten aus traditionellen Medien anscheinend so Angst oder warum warnen sie so vor alternativen Journalisten? Also das, 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 da gibt es auch eine ganz ganze Reihe an verschiedenen Methoden, wie die das machen.
1: Ja, das ist eine interessante Frage und ich glaube, da gibt es auch nicht die eine Antwort drauf, sondern das ist so eine Kombination daraus, dass wenn man in einem etablierten Medienhaus, also Axel Springer ist zum Beispiel bekannt dafür, dass sie eine explizite Anti-Antisemitismus-Policy haben, das heißt, wenn man da Redakteur ist, hat man irgendwie so ein Blatt Papier unterschrieben, wo drauf steht, Israel ist unser Freund. Ja, Und natürlich verteidigen die das dann auch außerhalb ihres Berufs und, und innerhalb ihrer... Kommentare in den Springer-Medien, aber das gibt es auch in anderen Verlagen natürlich. Ja. Und ähm, da ist auch nichts gegen einzuwenden, wenn die Leute ihre Positionen so haben. Aber das anderen Leuten das Journalist sein abzusprechen, weil die andere Positionen vertreten, finde ich absolut nicht zu verteidigen. Und äh, die werden das alle irgendwie vor sich rechtfertigen können, warum sie das tun. Ich finde das nicht nachvollziehbar, sowas zu tun. Also ich, ich sage jetzt nicht, man muss den Nazis und Antisemiten zuhören, Ja, aber man muss äh, mit offen genug man muss offen genug sein, dass man auch äh, Leute nicht einfach von vornherein äh, als doof bezeichnet und ihnen nicht zuhört, ja, das ist ja auch gerade bei Pegida das Problem, dass einfach die der Journalismus sich das einfach macht und sagt, den müssen wir nicht zuhören, die sind alle doof, mhm. ja, das sind alles Antisemiten, Ausländerfeinde und das mag zu einem gewissen Teil stimmen, aber das
0: heißt nicht, dass wir denen nicht zuhören müssen, sonst verstehen wir das Problem einfach nicht. Pegida wollte ich gleich noch kommen. Äh weil wir bei Jepsen waren, der, der organisiert ja auch diese Montags-Demos äh, oder Montagsfriedensdemos und so weiter. Hast das zusammen? Also kann, kann, können können als Journalisten auch äh, Demos organisieren? Das war mir gar nicht bewusst, dass er da mit organisiert. Hm. Ich
1: dachte, er spricht da nur. Aber ich, naja, das ist halt der Übergang zwischen Journalist und Aktivist ist fließend. Ähm, ich finde, dass man sich dann zurückhalten muss, wenn man. Das hängt davon ab, wie viel Journalisten, journalistischen Anspruch man an sich selbst hat. Also wenn das gibt es ja in, in Gerichten. wenn der Richter irgendwie persönlich profitiert aus irgendwas, was mit dem, dem Fall zu tun hat, dann darf er eben nicht urteilen. Und ähnlich sehe ich sollten das auch Journalisten handhaben, aber das ist nicht immer so einfach zu erkennen, wenn man in der Mitte des Gefechts ist. Und äh, ich persönlich äh, habe auch durchaus über Sachen berichtet, wo ich mich auch als Aktivist äh, sehe. Insofern kann ich da jetzt nicht die große Keule rausholen und das verurteilen, aber ich finde das sollte eigentlich schon äh, das sollte man sich selbst, wert sein, wenn man schon Journalismus betreibt, dass man versucht zumindest, sich dann eben aus den Sachen rauszuhalten, wo man ein Aktivist ist. Das heißt aber, ich muss aber auch als Aktivist meine Sachen irgendwie äußern können, natürlich, sonst wäre ich ja kein Aktivist. Insofern, das ist eben der Vorteil von Blogs gegenüber Zeitungen, dass da diese Trennung nicht so scharf ist. Das heißt, da kann ich eben beides sein, Aktivist und Journalist.
0: Aber, aber äh, Pegida hast du ja angesprochen, die werden gleich irgendwie äh, verallgemeinernd als bescheuert und dumm und Rassisten bezeichnet. Bei diesen Friedenssimus, die werden ja auch irgendwie entweder totgeschwiegen oder gleichzeitig, ja, das sind die, das ist die Versammlung von Verschwörungstheoretikern. Warum warum wird da so wenig darauf eingegangen, dass sich da Menschen äh, versammeln? Ich meine, man, man muss die Position nicht teilen, aber warum äh, ist, ist die, die, die normale deutsche Öffentlichkeit so anstatt allergisch gegenüber... Naja, also ich, ich glaube, es gibt da auch mehrere Sachen. Also die, die
1: Politik geht natürlich voraus und setzt, framet die Sache ja und sagt, das sind alles Doofe, da muss man sich nicht drum kümmern, aus Angst. Einfach klar, weil da eine neue Bewegung entsteht, die ihnen möglicherweise irgendwann gefährlich werden kann. Und die Bevölkerung muss vor sich selbst rechtfertigen, warum sie da nicht mitläuft. Ja? Und die einfachste Rechtfertigung ist, die sind alle doof. Und ähm, ich glaube, da machen sich viele Leute das einfach sehr, sehr einfach und, und wollen gar nicht wissen, was die eigentlich vertreten an Positionen, weil sonst müsste man eben mit sich selbst äh, ins Reine kommen, warum, warum bin ich da jetzt nicht dabei? Ja, wir sind bei Pegida alle doof? Also glaube ich nicht, also da gibt es sicherlich, ähm, sicherlich einige Leute, mit denen ich jetzt nicht essen gehen würde, ja, aber... Ähm, haben die, haben die Re- ähm, ähm, relevante Anliegen? Das muss man äh, pro Anliegen klären. Ich denke, da gibt es sicher einige dazwischen, die gut sind, aber da ist auch viel Rassismus dabei. Das will ich jetzt nicht in Abrede stellen. Äh, ich finde das besonders krass, dass so eine, ähm, dass sowas in Sachsen entstehen kann, wo eben der Anteil der Muslime so homöopathisch gering ist, dass man dass ich die, die Bedrohung überhaupt nicht nachvollziehen kann, die einzig, ein, einzelne Leute da empfinden. Aber im Großen und Ganzen gibt es hier eine Gruppe von Menschen, die mit dem System an sich unzufrieden sind. Und ich glaube, Pegida ist eher so der der Wasserhahn, wo eben der Druck entweicht irgendwo. Und der Druck kommt nicht nur von dem, was die an offenen Positionen vertreten, sondern das sind viele Leute, die einfach das Gefühl haben, dass ihnen niemand zuhört. Und äh, wenn die Gesellschaft jetzt kommt und ihnen äh, explizit nicht zuhört, dann zieht das, glaube ich, noch mehr von den Leuten an, die das Gefühl haben, dass ihnen keiner zuhört und dass sie eher deswegen damit laufen, gar nicht, weil sie die unbedingt die Positionen teilen. Äh, und das ist, ich glaube, das Gefährlichste an dieser Sache ist, dass einzelne Leute dann äh, sich, sich praktisch äh, festlegen darauf, bei Piggy da mitzulaufen, aber aus anderen Gründen und dann aber sich genötigt sehen, auch die anderen Positionen mitzuvertreten. Ja, weil die, die Presse kommt dann hin und sagt, warum sind sie Rassist? Und dann stehst du da, ja, als Demonstrant und denkst du, ja, also eigentlich bin ich ja kein Rassist, aber, und dann kommen irgendwelche eben doch rassistischen Sachen, ja? ja. Und ich glaube gar nicht, dass die meisten Leute da Rassisten sind oder mehr als die Durchschnittsbevölkerung. Wir haben einfach einen gewissen Anteil Rassismus, haben alle, alle Deutschen in sich und da kann man dann zu stehen oder man kann ihn wegleugnen. Aber zu sagen, die sind alle doof, ist nicht die Lösung.
0: Ähm, glaubst du, dass die Islam- Islamophobie in den letzten Jahren zugenommen hat? Ja, definitiv. Aber das ist ja äh, nicht
1: faktenbasiert, sondern das liegt eben daran, dass die das Narrativ in der Presse seit Jahren ist, die die fiesen islamischen Terroristen. Äh, ich habe neulich mal ein paar Zahlen rausgesucht, wie viele Leute eigentlich tatsächlich an islamischen Terroranschlägen gestorben sind. Und das ist äh, vernachlässigbar. Mehr Leute werden vom Blitz getroffen pro Jahr. Also es gibt überhaupt keine Bedrohung, ja. Durch den Islamismus kann man nicht, nicht nachweisen, es gibt, was es gibt, sind irgendwelche angeblichen Terroranschläge, die der BND verhindert haben will, aber wo es nicht genug Details gibt, um zu klären, ob die wirklich stattgefunden hätten oder ob die nicht von irgendwelchen V-Leuten angezettelt wurden. Ähm, das heißt, die Frage ist natürlich, ob man es trennen kann, Ja, die Angst vor dem Islamismus und äh, Angst vor dem Islam. Das ist nicht so ganz einfach, da den, den Faden zu ziehen, weil ich glaube, dass es das eine eigentlich nur ein Ausdruck des anderen ist und dass eigentlich niemand ein Problem damit hat, wenn irgendjemand dem Islam angehört, sondern es ist eher so dieses Gefühl, man geht durch Berlin-Kreuzberg und da die, die Schilder sind irgendwie türkisch alle. Das ist eher ein Rassismus. Das ist mir doch scheißegal. ob, der, ob, das könnte, ob wenn das alles Christen wäre, dann hätten die Leute immer noch ein Problem damit. Ja? ist mein Eindruck. Ich glaube, das Problem ist, dass einfach hier niemand zuhört und daher nicht wir nicht verstehen, was eigentlich das wirkliche Problem ist, sondern wir hören nur so die Parolen, auf die das dann zusammengedampft äh, wird. Ich glaube nicht, dass es mit dem Islam irgendwas zu tun hat, sondern es ist einfach Ausländerangst. Das Gefühl, wir werden hier verdrängt. Und das ist äh, meines Erachtens keine rationale Angst, sondern das ist einfach wird geschürt und Leute haben
0: halt Angst. Ja. Ich, ich habe wenn du diese Pegida-Interviews manchmal siehst, hier bei Panorama war einer, da meinte dann so, ja, mir ist die Rente gekürzt worden, ich habe immer weniger okay. und so weiter. Und gleichzeitig... Das sind äh, legitime Beschwerden, ja, das ja. kann man doch nicht sagen, dass der ja, dass der ja keinen Grund hat, auf der Straße zu sein. Aber der läuft
1: halt jetzt damit, weil da eben viele Leute auf der Straße sind und weil man nicht gehört wird, wenn man als einzelner Rentner durch die Gegend läuft und sagt, hier, meine Rente ist gekürzt. Aber Sie treten ja trotzdem noch mal nach unten, also noch auf die noch schwächere. Ja, das ist leider ein menschlicher Reflex, den, der ist sehr bedauerlich, Ja, den gibt es aber überall, das ist kein Pegida-Special. Ich glaube, das ist einfach eine Sache, die man überall beobachten kann. Ja, also Das ist auch Hartz IV, ist ja im Grunde der die, die Idee, dass wir nochmal nach unten treten. Das ist ja die, die gesamte Gesellschaft äh, guckt sich das an und sagt, naja, wenigstens habe ich nicht Hartz IV. Ja, das ist so ein Reflex. Ich, man definiert sich darüber, dass es Leute gibt, denen es noch schlechter geht. Ja, wenigstens bin ich jetzt nicht Hartz IV. Und äh, das ist ja seit vielen Jahren so, dass die Mittelschicht immer äh, von der Statistik her immer weniger Einkommen hat, real. Durch Inflation und so weiter und dann muss man eben irgendwas schaffen als Politik, denen es noch schlechter geht. Ja und das entweder so Obdachlose oder so. Ja, aber eigentlich will man eine klare Abgrenzung haben, damit die Leute ähm, Abstiegsangst haben. Abstiegsangst ist ein, wichtiger, ein wichtiges Instrument in der Politik, um um Leute dazu zu bringen, dass sie eben doch nochmal CSU wählen oder CDU. Oder SPD, weil, naja, es kann ja noch nach unten gehen. Ja? Das ist so die Karotte im, in der Demokratie, die man den Leuten vor der Nase baumelt. Es kann immer noch schlechter werden. Und ich glaube, Hartz IV ist der Ausdruck davon, ja?
0: dass man sagt, ähm, guck mal, die Leute da. Sind Diese Parallelen von, äh, zu der Tea Party in, in Sachen Pegida?
1: Ja, durchaus. Also Das ist jetzt natürlich ähm, politisches Spektrum, ist schon mal vergleichbar. Auf der anderen Seite laufen bei Pegida, glaube ich, nicht nur so CDU-Leute und AfD-Leute mit, sondern auch durchaus äh, Linke. Das ist einfach Die, die rassistische Komponente ist, ist, glaube ich, ausgeprägter bei uns. Die ist aber auch in der Tea-Party groß.
0: Insofern kann man das schon vergleichen. Ähm die Tea-Party ist ja wirklich eine politische Bewegung geworden. Also die, ja. die haben die Republikaner jetzt ja... Nein, das ist ja bei uns auch so. Ich meine, die
1: AfD das ist jetzt nicht ein Auswuchs historisch aus Pegida, aber ich glaube, das ist schon so grob die... Eine, eine große Überlappung in den Bevölkerungsgruppen, die da Anhänger sind.
0: Du, du, du hast gerade noch das mit dem Blitzschlag ange, äh, angesprochen. Was ähm, sagt der Verfassungsschutz dazu? Sagt der Verfassungsschutz, ähm, Blitzschläge sind äh, die größte Gefahr für die deutsche Bevölkerung vor dem vor den Islamisten?
1: Naja, es gibt so eine Sesamstraßen-Episode, die es ganz gut illustriert, da läuft irgendwie an art läuft irgendwie mit einer, einer Banane im Ohr rum. Und der andere fragt, ja, wie sagst du Banane im Ohr? meint Er das hilft gegen Krokodile. Ja, wir haben doch gar keine Krokodile. Siehst du, es wirkt. <lacht> Und das ist eben, was der Verfassungsschutz auch macht. Er sagt, ja, wir haben so wenig Anschläge, weil wir hier so eine gute Arbeit machen. Und das kann natürlich keiner prüfen, weil die, die Daten alle geheim sind. Und man kann es ihnen jetzt glauben oder man kann es ihnen nicht glauben. Aber selbst, wenn man mal guckt, was für Anschläge die angeblich verhindert haben wollen, da werden jetzt zwar mehr wahrscheinlich gestorben als bei Blitzschlägen, wenn man so der, der Propaganda glaubt, die da kommt. Aber das ist immer noch viel weniger, als wenn wir beim Straßenverkehr oder sonst wo sterben. Also es ist immer noch sehr, sehr wenig. Ja, mehr Leute erfrieren im Winter, als da gestorben wären. Also, also die, es gibt so viele Sachen, vor denen wir mehr Angst haben müssten als vor Terror. Das ist, äh, Da könnte man eine ganze Comedy schon mitführen, glaube ich. Findest du den Pferfassenschutz gut oder großartig? <lacht>
0: Scheiße. <lacht> ich finde der gehört zugemacht. Warum?
1: Warum? Na, weil es viel Geld kostet, mit dem man zum Beispiel Hartz IV aufstocken könnte.
0: Wir haben gestern mit James Bamford gesprochen, da habe ich ihn gefragt, ob er ähm, Geheimdienste kompatibel findet mit Demokratien. Zum Beispiel kannst du also kurz sagen, nein, das geht nicht. Wir ja, das sehe ich auch so. Was sagt Bamford? Nö, da findet schon.
1: Also wir haben ja hier gestern einen Vortrag auch gehabt von einem NSA-Menschen, der in Berlin auf dem Teufelsberg stationiert war. Und der hat auch einen Teil seines Vortrags mit Rechtfertigung verbracht, warum man Geheimdienste braucht. Und natürlich muss sich jeder, der in dem Metier mal gearbeitet hat oder da eine Weile verbracht hat, muss sich irgendwelche Rechtfertigungen zurechtgelegt haben. Aber ich glaube, wenn man da faktenbasiert rangeht, stellt man fest, dass die Kosten einfach in keinem Verhältnis zu den Vorteilen stehen, die wir jetzt ziehen aus der Existenz von Geheimdiensten. Und daher würde ich die einfach alle zumachen. Ich meine, wir können ja sehen, Verfassungsschutz hat die Aufgabe, uns vor fremden Geheimdiensten zu schützen und wir haben den NSA-Skandal. Ja? Allein deswegen kann man auch sagen, zumachen. Ja? Und äh, Verfassungsschutz hätte den NSU verhindern sollen. Und das war auch ein kompletter Reinfall. Also die paar Fälle, wo mal ein bisschen Licht drauf gefallen ist, waren alle Totalschaden auf Seiten des Verfassungsschutzes.
0: Insofern würde ich eher fragen, wozu wie rechtfertigen wir eigentlich, dass wir die noch haben. Wir haben ja, glaube ich, über 20 Ver- äh, Geheimdienste in Deutschland. Wir haben ja BND, dann diese Landesverfassungssachen ja, immer. Ja gut, wenn man die alle würdest du, alle, du alles zumachen. Ich würde die Landesverfassungsschutz würde ich auch alle zumachen, ja. Richtig. Ja. Also du, kein Geheimdienst mehr in Deutschland? Ja. Also, aber, aber dann wäre Deutschland ja einfach nur der weiße Fleck. Wie, musst du musst du nicht andere Länder... Unter- Na, aber
1: es hilft ja eh nicht. Also der, der einzige Grund, warum wir Geheimdienste haben, ist, damit wir andere angreifen können. Und das finde ich nicht äh, vertretbar mit einer Demokratie. Wir, haben, wir sind von Freunden in der EU umgeben. Wir ja. spionieren... Äh, wen sollen wir denn ausspionieren? Wir sind Technologieführer. Ja, also... Und, defensiv defensiv funktioniert's ja offensichtlich nicht. Ich meine, das kann man ja sehen. Insofern würde ich da kein Geld für ausgeben wollen.
0: Wenn du sagst, Geheimdienste passen nicht in Demokratie. Vielleicht sind wir einfach keine Demokratie. Ja, das kann man natürlich als, äh,
1: jetzt hinnehmen und sagen, ne, da sind wir halt keine Demokratie. Aber das finde ich schon nicht, dass wir das einfach machen sollten. Sondern zumindest versuchen, uns, der ja, gehört natürlich mehr dazu, ja. Also ich finde auch, wir dürfen keine Panzer mehr verkaufen. Wir müssen einfach mal ein paar moralische Standards entwickeln und uns an die halten. Wir haben äh, Streuminen geächtet und bauen die jetzt nicht mehr. Und so müssen wir eben auch mit Malware umgehen und mit Panzern. Und wenn wir Panzer nach Saudi-Arabien verkaufen, haben wir einfach kein moralisches Standing, irgendjemandem irgendwas vorzuwerfen. Das ist einfach meines Erachtens so. Und deswegen finde ich es auch nicht verwunderlich, dass die Bundesregierung da jetzt keine großen Worte findet gegenüber den USA. Denn wir sind einfach einer der größten Waffenexporteure der Welt. Wer sind denn wir, um irgendjemandem zu sagen, irgendwie, was ihr tut, ist böse?
0: Ja, bei, bei Folter wollen sie auch nicht sagen... Ähm ja, Folter ist auch so ein Problem, ja.
1: Aber gut, da sieht's immerhin bisher so aus, als wenn wir keine Folter betreiben, so ein bisschen moransches Standing haben wir ja so, Left, äh, haben wir noch übrig, aber... Ähm, ja, wir, wir, wir haben ein paar Leute, wir haben es halt weitergeleitet. Ja, wir wir haben es halt geduldet, genau, wir haben den El Masri nicht zurückgeholt, aber das ist ein sehr kleiner Unterschied zu den USA, ähm, die selbst foltern, aber das war ja nicht immer so, die USA haben es auch mal outgesourced nach Ägypten und so. Also das ist ein sehr sehr dünner Unterschied, der uns noch trennt von den USA. Und ich finde, den sollten wir erhalten und ausbauen.
0: Und äh, letzter Punkt, gehst du wählen? Ja, natürlich. Ja, das machst du. Ja. Warum, warum?
1: Na, weil ich ja am System teilnehmen möchte. Ich kann mich, find, ich kann mich nicht beschweren, wenn ich nicht gewählt habe. Ne? Aber,
0: aber das heißt jetzt nicht so als ob du irgendwie äh, so ein CDU, SPD oder Grünen Wähler bist. Nee, oder? das wird
1: immer schwieriger, eine Partei zu finden, die noch Punkte vertritt, die ich vertreten finde. Das stimmt schon. Aber wenn ich überhaupt nicht wählen gehe... Und dann, ja, dann wähle ich ja proportional die Parteien, die am Ende gewinnen. Und dann, dann habe ich die CDU gewählt. Ja. Das geht nicht.
0: Glaub, es gibt ja so einen Spruch von George Carlin, der sagt hier, äh, ähm, ihr seid schuld. Also diejenigen, die wählen gegangen sind, sind eigentlich schuld an dem ganzen Kram. Und nicht die, die nicht wählen.
1: Ja, nee, das kenne ich schon, die Routine. und Kann man so sehen. Aber ich finde, wenn du überhaupt nicht wählst, ja, dann kannst du auch nichts sagen. Ja, er sagt ja auch nichts. Also er, er er kritisiert ja auch nicht die Parteien dafür, was sie tun, sondern er kritisiert so Teile des Systems, so Polizei mhm. und so. Das kann man tun und wenn einem das reicht, okay, aber mir reicht das nicht. Mhm. Äh, worauf freust du dich in 2015?
0: Also irgendwie ähm, politisch jetzt gesehen?
1: Politisch, es, naja. Es gibt jetzt Neuwahlen in Griechenland? So richtig so richtig die, den, den Silberstreif sehe ich gerade nicht, ehrlich
0: gesagt. Ähm, ja, aber ist gerade rausgekommen, in Griechenland gibt es Neuwahlen, da könnte zum Beispiel irgendwie... Diese, wie heißt das diese etablierten Parteien könnten ihre Macht verlieren glaubst du dass das Ja, so aber wir ist? haben die
1: ja wir haben die ja so äh, geknebelt und gefesselt die Griechen, dass selbst egal wer da jetzt regiert, die haben ihre Verträge unterschrieben, wie viel Kohle sie uns schulden und wie, wie viel Budget dann noch übrig bleibt für Infrastruktur und für Sozialausgaben ist eigentlich wurscht, wer da gewählt wird. Ja. Also Neuwahlen, äh, es gibt auch in Israel gerade Neuwahlen oder demnächst, äh, da könnte irgendwie Netanyahu mal abgetreten werden, das wäre schon vorteilhaft finde ich, aber ähm, langfristig kann man sehen, dass einfach in den meisten Staaten eine große Kontinuität äh, herrscht, egal wer da gerade regiert.
0: Aber wie soll das enden?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ich, ich versuche immer irgendwie Sachen zu finden, die man konkret tun kann. Aber ich, ich mache mir jetzt auch keine großen Illusionen, dass meine Stimme die großen Auswirkungen hat. Aber
0: ich finde, wenn ich nicht wähle, dann kann ich das System auch nicht äh, kritisieren. Und es gibt immer so einen schönen Spruch, wenn man irgendwas ändern will, geht man, also sollte man nicht wählen gehen? Oder nee, nee,
1: andersrum. Äh, über das... Wenn Wahlen was, was ändern würden, dann wären sie verboten. Ja. So, ja, das ist, kann man, na ja. Also ich meine, es stimmt natürlich irgendwie. Äh, ich, ich äh, Einer meiner Kritikpunkte ist ja auch häufig, dass ich sage, wir müssen hier mal Demokratie wiederherstellen. Und und das ist auch durchaus sympathisch in der Piratenpartei gewesen, dass sie gesagt haben, solange wir einfach in der Basis des Systems, so die, die Grundfundamente, solange die schon nicht transparent und nachvollziehbar sind, ist der Rest eigentlich wurscht. Ähm, so einfach darf man es sich glaube ich nicht machen, aber da ist ein, ein Funken Wahrheit ist da drin. Wenn wir nicht irgendwo anfangen und sagen, wir wollen zurück zu einem demokratischen Rechtsstaat, dann wird es halt nicht passieren. Ja? Man muss, Wir müssen da arbeiten, wir können nicht einfach sagen, ja, dann geht's halt nicht. Also bei mir kommen in letzter Zeit eine Menge Mails ein, wohin man denn jetzt auswandern soll. Und Ich glaube, das ist auch keine Lösung. Ja? Wo soll man denn da hingehen? ist überall scheiße.
0: Glaubst du, glaubst du dass, dass wir irgendwann mal eine Revolution erleben werden?
1: Nee, das glaube ich nicht. Da habe ich mit dem, mit dem Herrn Schurmacher, als er noch gelebt hat, von FAZ ein langes Gespräch geführt und äh, er hat ein sehr überzeugendes Argument gehabt. Er meinte, Revolutionen finden statt, wenn, also nach einer Revolution brauchst du 10, 20 Jahre, bis sich das gelegt hat und bis du einen Vorteil von der Revolution hast. Das heißt, eine Revolution findet statt, wenn die über die Hälfte der Bevölkerung oder der Leute, die halt eine Revolution machen würden, noch lange genug leben danach. Um nach den 20 Jahren noch einen Gutteil ihres Lebens vor sich zu haben und die Vorteile davon zu tragen. Und das ist einfach von der Altersverteilung nicht mehr der Fall.
0: Deutschland wird zu alt.
1: Nee, das ist einfach, wenn die die Alten haben keinen Grund, eine Revolution zu machen, weil das erstmal schlechter wird nach einer Revolution. Und äh, dann haben sie also, und sie werden wahrscheinlich nicht alt genug werden, um die Vorteile nach der Revolution mitzunehmen, war das Argument. Und das fand ich äh, erstaunlich schlagend, das Argument. habe ich bis heute noch kein gutes Gegenargument gefunden. Aber ich, meine, ich fürchte, das, gilt, das stimmt.
0: Ja? Aber das gilt für Deutschland. Ich meine, Amerika und äh, Südeuropa, die sind ja jünger. Ja,
1: ja aber ich meine, das ist ja schön, wenn die eine Revolution haben, aber solange die in den Verträgen drinstecken, die wir ihnen aufgedrückt haben, hilft ihnen das nichts, ne? Also, ich würde es ihnen gönnen, so ist es nicht, und man kann ja auch austreten aus Verträgen. Das, das finde ich. Also, ich habe mich hier in in der Nordschule ein bisschen lustig gemacht darüber, dass die Briten angedroht haben, aus äh, dem der EU auszutreten, um die Menschenrechtskonvention loszuwerden. Aber eigentlich fände ich das gut, wenn es mal einen Präzedenzfall dafür gäbe, aus Verträgen auszutreten, weil man gemerkt hat, wir haben jetzt eine neue Regierung und wir wollen das nicht mehr mittragen. Eigentlich kann man ja auch aus sowas wie TTIP und so austreten einfach. Das ist ja nicht auf ewig bindend. Man kann auch aus der NATO austreten oder so. Das ist ja alles nicht... äh das ist ja nicht mal hat er nicht seine Seele verkauft an der Stelle und eigentlich fände ich das gut, wenn da ein bisschen Dynamik in die Politik käme und wir sagen, also wir gucken jetzt mal an, wo wir uns hier, was wir uns alles für Verpflichtungen äh, unterschrieben haben über die Jahrzehnte und dann treten wir da mal aus, wenn, wenn das nicht mehr, wenn wir das nicht mehr wollen. Die Amerikaner sind da flexibel genug, zum Beispiel aus dem aus dem äh, atomwaffen äh, relativ flexibel auszutreten mit den Russen. Ja, da gab es dann ähm, die sind einfach nicht verlängert worden. Ja, das, das ist auch für uns eine Option, aber das wird ja hier überhaupt nicht diskutiert. Ich fände das schon gut, wenn man da mal drüber nachdenkt. Müssen wir eigentlich in der NATO sein? Gegen wen verteidigen wir uns da eigentlich? Ja. Ich meine, wir reden immer, ob die Türkei in die EU kommt, aber ich, warum sind wir eigentlich in der NATO? Also es ist ja, ist ja kein per se irgendwie Vorteil, dadurch, dass wir in der NATO sind, können wir einen Bündnisfall aufrufen, wenn wir, wenn wir angegriffen werden. Aber wer soll uns dann angreifen?
0: Es wurde, das, ja nicht, es wurde bisher nicht einer angegriffen.
1: Na, Wir haben es ja auch verhindert, wir sind ja umgeben von anderen Ländern. Und da müsste der Angreifer erstmal durch. Reicht ja, wenn die in der NATO sind, oder? Also ich meine, jetzt mal ganz pragmatisch muss man einfach sagen, es gibt die Option, aus solchen Verträgen auszutreten. Und das muss man eigentlich mal machen. Also jetzt nicht austreten, aber zumindest gucken, ob man eigentlich in allen Verträgen noch drin sein muss als Land so. Und äh, im Moment haben wir das so, dass der Gabriel sagt, äh, die die Rüstungsverträge mit Saudi-Arabien, da kann er nichts machen, weil das ein Vertrag ist, den die Vorregierung beschlossen hat. Und das, finde ich, darf einfach in Zukunft keine gültige Ausrede mehr sein. Das das darf nicht gehen, dass wir irgendwelche Sachen unterschreiben und die nachfolgende Regierung kann es dann nicht mehr ändern. Wozu wählen wir denn, wenn wir hier Verträge haben, Wenn, wenn die Vorregierung so viel Schaden anrichten kann in die nächsten Legislaturperioden hinein? Das geht doch nicht. Es gibt so viele kleine Sachen, die man mal ändern könnte. Und das wäre eine, die mir am Herzen liegt. Ja, dass man sagt, die Vorregierung darf nicht zum Beispiel Immunität haben vor äh, Strafverfolgung. Ja, man muss einfach irgendwelche Konsequenzen androhen können, wenn, wenn das Völkerrecht gebrochen wird oder so. Aber das war ja zum Beispiel bei uns überhaupt nicht diskutiert. Nach dem Kosovo-Krieg hätte man sagen können, die Grünen kommen jetzt in den Knast, weil die Völkerrecht gebrochen haben. Das haben sie ja selbst zugegeben. Ja, Schröder hat es noch nicht zugegeben. Und da hätte man sagen können, jo, wir machen mal eine Anklage. Aber sowas wird ja nicht mehr diskutiert bei uns. Das finde ich schade. Und das wäre so ein Silberstreif, den ich mir b- wünschen würde. Aber sowas, was man jetzt konkret machen kann, äh, fällt mir außer Wählen auch nicht viel ein. Revolution sehe ich nicht ehrlich gesagt. Aber ich frage natürlich trotzdem immer wieder gerne, wo sie eigentlich bleibt. Ich f- hätte es schon gern. Und ich glaube aber, äh, am Ende, solange die nicht in Deutschland ist, die Revolution, werden die Auswirkungen eher gering sein. Felix, danke schön. Danke schön.